0: 讲拖延症的文章啊、视频啊，这些都很多嘛。但是大家知道，我们这一期绝对跟他们不一样。为什么有的事情理性就不管用
1: 了？根本不是追求完美的问题哦。那我觉得咱们要不就赶紧给大家直击本质吧。<笑>如果我们把拖延症比作感冒，其实是因为你的免疫力下降，才导致细菌跟病毒占领的高地。不是说 deadline 就一定
0: 是第一生产力，它就一定能够解决所有拖延症。
1: 但是当你意识到自己可能是这种类型的时候，哎，那这个方法可能就对你适用。在战胜拖延的道路上，已经赢在起跑线上了。那这样感觉，这种类型如果有拖延症的话，还是蛮。还有救的，呃，跟大
0: 家报告一下啊，我们终于有听友群了。耶、yeah, yeah. ！那这个群我们是周一刚建的，啊，当天就有一百多个成员了。啊、oh. 呃，那我们现在看到这个群成员的话，是从硕士到已经入职的青年教师都有的、mm. 一个很多元的群体，所以也是学术资源很丰富的。那么想加群的小伙伴呢，看我们的节目简介里面有加群的办法。嗯、mm, ，是的
1: 。那下面呢，我们就还是先回到正题吧。第十五期呢、嗯，我们聊到了一些克服学术写作拖延的一些常见的方法。嗯，但是呢，那一期呢，我们其实主要还是针对一种特定的场景嘛。对，所以这期呢，我们觉得还是需要对一个更普遍的情况下的拖延症再深挖一
0: 下。嗯，没错。哦，说到第十五期，你知不知道？嗯，其实有一些朋友很想听我们讲写作拖延的那个节目。
2: 嗯，
0: 但是他们没有听。因为他们拖延了哦， oh. <笑>他可能看到这个节目，然后觉得嗯，这个可能会对我有用，嗯，先收藏一下，有时间再听
1: 。<笑>是，我觉得这个就跟我打印出来的那个论文，或者买回来就是放在书架上的书一样，就总是想着说啊，我有空的时候我肯定会读的，嗯，然后结果就好多再也没有碰过,也
0: 没看过<笑>对对，所以呢。此时此刻在听这个节目的小伙伴，看看你们在战胜拖延的道路上已经赢在起跑线上了。是的，是的。那如果呢
1: ，你第十五期也没有拖延，然后已经听了的话，<笑>就已经赢了一半
0: 了，可不可以这么讲？<笑>哎，我觉得就是这样，因为某种程度上说呢，嗯、第十五期和我们这一期是互补的啊。呃，因为我们第十五期。听了的小伙伴知道，主要是针对特定的症状给大家提供方法。我们还有那个具体的行动指南嘛？是的。就都是针对具体症状，告诉你怎么做怎么做嗯。嗯。那有一个问题就是，它可能会有效吧，但是它不能解决本质问题。我们之前也说了，这个是属于治标不治本的。对。那因为我们那些时间有限嘛，就没有办法说深入的去谈本质的问题，所以这一期呢，我们就等于互补一下，反过来重点去说。原理，而不是具体方法。当然了，就讲拖延症的文章啊、视频啊，这些都很多嘛。但是大家知道，我们这一期绝对跟他们不一样
1: 。哇，我觉得我们这么自信的嘛，一下子把这句狠话就先放在前面了。我
0: 跟你说为什么？你看，嗯、大家看了那么多分析拖延症的文章和视频，结果呢，怎么样？该拖延还是拖延，对吧？没有用。嗯、是的，因为他没有告诉你。为什么你看了这么多的东西之后还是会拖延？
2: 哦、oh. ，他没有告诉你
0: 这个问题，他只告诉你说我可以帮你解决拖延症，然后你可以这样这样做，但是他没有告诉你说为什么你就算知道了这些，甚至你就算去做了，你可能还是会拖延。嗯
1: 、mm. ，他没有
0: 解决这个问题，所以我们今天就要来回答这个问题
1: 。哦、oh, ，我觉得有的时候我们可能觉得说，哦，是因为你行动力不足呀， mm. 你光听了这些道理，你没有去做呀，但我觉得。不是完全是这个原因的，因为有些人行动力其实也是够的，嗯、但是他
0: 还是会面临拖延的这个问题，对对对,对对，这是一个，嗯、还有一个，我说我们跟他们不一样的。他们一般都是这个套路啊，就是比如十五分钟的视频，嗯，前十分钟都在说拖延症是什么，拖延症有哪些症状？哎，你有发现吗？是的，是的，我觉得这种就是看似很科学，
1: 就它有一个科学的架构，好像就给你先分析这个是什么，先
0: 说是什么，为什么，怎么办，对,对，先告诉你很多的是什么，对对，但其实就很没有用。但我才不需要你告诉我拖延症有什么症状呢？我自己的病，我自己不知道什么症状吗？<笑><笑>对对对，我们需要的是解药。<笑>对，然后我刚刚不是说前十分钟都在跟你说这个拖延症是什么症状吗？啊、uh. ，那最后的剩下的五分钟，他一般是这样安排的：首先呢，他会给你一个原因、嗯，比如说因为你追求完美。啊，然后呢？他对这个原因给你一个办法，就是不要追求完美、嗯，你就放手去做。
1: 天哪，真的是！我要是放手去做，
0: 我早就去做了呀。对啊，对啊，就这种根本一点用都没有嘛。嗯、是，比如说我看到这种，首先我想的就是，你说的不对啊，我并没有追求完美啊。哦，<笑>我现在就是，我现在就是需要一个，比如我就是需要一个很烂很烂的初稿。嗯、啊，对。可是我还是拖延啊。然后你叫我放手去做。那就像你讲的，我要是能放手去做，那我还叫拖延吗？就是
1: 啊，就是拖延的原因就很可能有很多种。那你只讲一种，比如说追求完美啊，呃，肯定会有些人觉得很有道理的，嗯、是吧？就我我确实可能有点过于追求完美了。但是你也可以就再讲另一种，比如说，哦、呃，有的时候是因为任务太难了，那肯定有另外一些人也会觉得。很有道理，嗯，你总能在这些上面跟自己找到一个契合点，对啊
0: ，或者他总有一些人觉得是有用的，对对，所以我觉得这一类的文章或者视频都没有说到本质
1: 哦。那我觉得咱们要不就赶紧给大家直击本质吧。
0: <笑>好，话不多说啊、嗯，我先直接说我的观点，然后我再来具体的解释啊。嗯，首先导致拖延症的原因啊、嗯，我认为只有一个，就是负面情绪。
2: 啊，这是一个啊。嗯
0: 、第二，拖延症是无法根治的，它只能缓解和预防。
1: 我觉得无法根治，为什么这个词听上去让我们觉得这么的绝
0: 望呢？<笑>那刚刚我是直接说了，嗯，不是说本质是什么吗？本质就是这两点，这是观点。对，然后接下来我来解释一下啊。嗯、首先。对一项任务产生拖延的反应，这个是人之常情嘛？嗯，是对吧？这个很好理解，人都是有惰性的嘛。对的。不是说你让我干什么，我就积极的去干，那就是机器嘛，<笑>对吧？对的、啊。这本身是一个人性的常态，但是这一点它本身并不足以导致拖延症。嗯。啊，因为我们是有理性的，就很多时候我虽然是有惰性，但是呢，我还是可以说服自己去做一件事情的。
1: 嗯
0: ，是的。就好比说，比如我今天想
1: 偷个懒儿不去上课，但是呢，因为我们是有理性的，所以经过一番理性的思考挣扎之后，我们其实还是会去上课的。对，那为什么有的事情理性就不管用了呢
0: ？啊、嗯，对，这就是，所以这就是本质了吧？哦，这就是、<笑>对。那为什么就像刚刚这 i 问的，为什么有一些事情有的时候你的理性就不管用了，怎么说服都说服不了你，哦、嗯，你就是不能去做这件事情？现在，如果我们把拖延症比作感冒，大家就明白了。嗯，怎么说？我们一般认为导致感冒的可能是啊、呃、细菌，可能是病毒，因为我们说有这个细菌性感冒，有病毒性感冒嘛。那我们一般认为是这些东西导致感冒，但其实不尽然，因为细菌和病毒是一直在那里的。哦、啊，对吧？他们一直在这个世界里对，对，但是他们不必然导致感冒嘛？嗯，是的。这就像我刚才说的，人的惰性是一直存在的，但是它不必然导致拖延症。嗯，这就因为你像你，其实是因为你的免疫力下降，
1: 然后才导致细菌跟病毒占领了高地，高地然后你才会被感染的。<笑>
0: 对对，所以这个就是关键所在。<笑>那我们把拖延症比作感冒的话呢，你的免疫力。就相当于是你的理性，嗯，比如说你的免疫力可以帮助你抵御周围的病毒，那如果是理性的话呢，它就是可以帮助你抵御你与生俱来的这个惰性，嗯，但是我们的免疫力会下降，我们的理性也有可能会效力会减弱，就是当过多的负面情绪出现的时候，它就会导致你的理性不能够发挥作用，相当于就是你的免疫力下降了，那你就会被感染，因为那些细菌和病毒是一直在那里的嘛。那你有太多的负面情绪之后，你的理性不能够正常的发挥作用了，就会引发拖延症。所以这就是为什么我之前说、哦、导致拖延症的原因只有一个，就是负面情绪。
1: 嗯，那这样讲来的话，其实我觉得根本上我们实际上要处理的就是负面情绪。嗯，可是呢，我觉得负面情绪这个东西感觉就很难控制啊，因为它这个来无影去无踪的，就是有的时候你甚至。并没有因为一些不好的事情发生，嗯，但是你比方说人的情绪也是有一个周期的，你有的时候也不知道什么原因，你就陷入到负面情绪，它本
0: 身就有波动
1: ，对，所以就是对于这种我们完全无法掌控的东西，嗯、难道有什么办法？就是我们可以去对付它吗
0: ？所以这就是为什么之前我说的第二点。就说拖延症是无法根治的、嗯，因为大家想一想，感冒也是无法根治的，
2: 哎对，对吧？它只能
0: 缓解和预防。嗯，你就像医学发展到今天，也不可能说给你打一针疫苗，让你以后永远都不会感冒，嗯，对吧？甚至我们知道，我们有感冒药，它也不能够真正的治愈感冒，它只能缓解症状，让你好受一点，对，尽量的少影响你正常的生活和工作嘛。嗯，是的，是的。所以如果有谁跟你说他能永永久治愈拖延症、哦，那肯定是骗人的骗
1: 子，赶紧跑
0: ！因为除非是说你修炼成佛了，对吧、哦？否则我们一般人肯定是时不时的会受到负面情绪的困扰的嘛。嗯、就像说，人总是会有免疫力下降的那一天。
1: 对对，
0: 你可以说用各种方法去提高你的免疫力，嗯、但是你总是有可能某一天就是感冒了。
1: 嗯，那那这样讲的话，就感觉好像我们似乎什么也做不了一样
0: ，因为<笑>。就也没有办法根治。如果是这样子的话，我们这期节目就可以到此为止了。<笑>对对对，就不用做了。那当然不是这么说，因为我们刚刚为什么说把这个拖延症比作感冒，而不是比作癌症呢？哦，就是它不是绝症嘛是是。对对对。那因为你看。虽然感冒至今不能够被永久治愈，但是一般人吧，大多绝大多数人，已经基本上说不太会被感冒说严重的困扰了，嗯
2: ，对吧
0: ？不会有什么人说我得了一场感冒，然后严重的影响我的生活学习，然后我未来也经常的感冒，然后经常就我天天在跟感冒做斗争，<笑>没有这种人吧？嗯，是，嗯，那所以我们面对拖延症，其实我们要追求的也是这个效果啊、哦，最后追求的目的不是要去根治它，嗯，就像我们应对感冒，我的目的目的不是为了让我自己永久不得感冒，对，或者让我自己吃一个药立马就能好，一个小时之内见效，立马就能好、嗯，这不是我们的目的，因为它不可能嘛，嗯，而是就像感冒一样，我们是首先预防，让它尽可能少发生，对对。如果它还是发生了，就像之前说的，不管怎么样、嗯，你总是有免疫力下降的那一天，那它一旦发生了，一旦你得了感冒呢，我们立即知道应该怎么办，嗯，对吧？我相信就是大家活了这么大，每个人都有一些缓解自己感冒症状的一些方法，甚至有。有些诀窍、嗯，对吧？每个人都会有一些方法，那这些方法可能都不太一样，但是他知道这个一定是奏效的，嗯，就是他一旦得了感冒，我们立即有办法去缓解症状，让他呢尽可能的少影响我们的工作，最多也就是大不了我这第一天。我休息一下，嗯嗯，如果实在比较严重，我第一天不去上班，我休息一下，第二天基本上就可以开始慢慢的恢复工作了，第三天我可能就能去上班了。那甚至有的人，啊、呃，感冒本身症状不是那么的重，啊、呃，再吃点药啊，再休息一下，他可能根本就不影响他的工作。那很多人感冒还去考试呢，对吧？嗯，是的。所以说，对于拖延症。我们最后追求的也是这样一个效果。嗯，我觉得这样听上去突然觉得希望多了好多，是吧？<笑>对对，不像刚开始讲
1: 无法根治的时候，就觉得嗯感觉，感觉得
0: 了绝症了。
1: 对对对，那其实这个听上去就是我们第一是要预防它嘛，那就是尽
0: 量减少一个负面情绪的出现。对，预防呢，它有两个方面嘛。我们还是拿感冒来举例子，你觉得这个特别形象？哦、你比如感冒<笑>，嗯，你要预防。一个方面是远离感染源嘛啊是对吧？你就比如说，虽然细菌和病毒它一直都在那里、嗯，但是它在有一些地方特别密集，或者有一些地方它出现的概率特别高，它浓度特别高嘛，那我们就少去，对吧？嗯、少去公共场所，少接触感染者。那如果说用这个方面去应对拖延症呢，远离感染源，意思就是少给自己任务哦，<笑>对吧？这个我觉得大家好像都应该挺愿意的。<笑>是吧？你没事做、嗯，你肯定不会犯拖延症嘛
1: 。但是我们好像也不能完全不给自己事情，<笑>对，嗯
0: ，所以我们现在是在说原理嘛，啊、嗯，那原理你可以推得出来，它就是这么一个道理。你给自己压了太多的任务，你当然很容易拖延，对吧？对。你如果说我每天就做一件事儿，你这个就不太，相对来讲拖延的概率就不是那么大，嗯。你说我一天到晚压不完的活，我就觉得哪一件事情我都不想做嘛。是的，是的。但是这个毕竟不是特别现实。是，就像我们一般人也都免不了要经常的出入公共场所
2: ，所以呢
0: ，就讲到预防的第二个方面，还是拿感冒来说嘛，就是提高免疫力。那你免疫力高了，你就算是接触感冒的人，因为你自己的免疫力很强，你的免疫力还是能够抵抗病毒，你不见得会感冒的嘛
1: 。对对对，
0: 是的。那对于拖延症呢，就是 j i 刚刚讲的，减少负面情绪。你这么一说，我想起来，其实。像好像我们小的时候，我们就不怎么会
1: 觉得说啊，我好像有这个拖延的问题。嗯，那个时候虽然每天我们也有家庭作业嘛，就对于小孩来讲还是有压力的，但是整体上还是比较单纯。对，对对就是学习这么一件事情，你只要把作业做好，嗯、对吧，就可以了。嗯，就不像现在，就是长大成年之后，就可能还要面临着更多其他不同种类的一个压力和麻烦。嗯。但是我们现在毕竟也没有办法回到小时候了嘛，就那么单纯，好像这个世界只会给你一件事情，让你做好就可以了。那我们有什么办法可以减少这种负面情绪呢？
0: 呃，如果是单纯去问这样一个问题的话，它就是一个更加庞大的话题了。哦是，是的，是的，嗯，这个肯定是我们说这一期节目不可能告诉大家说你怎么样去减少负面情绪，对吧？这个话题实在是太大了，嗯、是所有的心理医生都想解决这个问题。对对。<笑><笑>所以，为什么说我们今天只讲原理不讲方法<笑>？也不是说不讲方法吧，就是说方法都是从原理来的嘛。其实有了原理，很多时候你大致就有了那个方法的至少一个方向嘛。对对。但是具体还是要根据自己个人的情况去摸索。但是这个原理本身，我觉得它的意义就在于，呃，一个是如果我发现这段时间我特别容易拖延。那我可能首先就要检查一下，是不是我这段时间情绪状态不是很好、嗯，是不是有一些隐藏的问题没有解决掉，而不是死磕在那个我拖延的任务上。
2: 哦，就
0: 这个时候我们可能要把注意力拉开一点
2: 。嗯，通
0: 常来讲，我们总觉得这段时间老拖延，我就会死磕那个任务，就是我怎么还拖延，我能不能去做它？我想想什么办法去做它，但是。我知道了，其实它的根源是负面情绪之后，嗯，就能够帮助我把我的注意力，相当于这个聚焦。稍微拉远一点啊，看一下我整个这段时间的生活是一个什么状态。嗯，这段时间我的情绪怎么样？是不是我的生活里，我的情绪上有一些没有处理掉的事情？这些事情它可能跟你那个任务本身都没有关系。嗯，对的，就不要死盯着眼前的那个任务。对，而且很有可能是你本身自己情绪上面已经有一些问题了，但是因为你最近很忙，你的任务很多。让你忽略掉了那些问题嗯
1: ，是的，你
0: 有点看不见他就注意不到他。嗯，但其实他一直都在那里，他一直在那里影响着你的情绪。最后你以为自己是自制力的问题，你觉得自己怎么都不能按时的完成任务。嗯，其实他反而还去加重你的负面情绪。这个时候就是说，我觉得理解到这一点，就是他帮助我们把这个你的目光。打开，你去看一下啊、嗯哦！我这段时间可能是情绪状态不对，然后去看检查一下自己。
1: 嗯，我
0: 觉得意识到这一点本身就是一个很大的帮助了
1: 。是的，是的，你等于是之前
0: 就没搞清楚问题到底在哪里。对对，嗯，比如说这个事情，我们说的极端一点啊。如果你已经抑郁了、嗯，你就不要想说为什么我现在不想看书、不想写论文。嗯、你说我现在怎么连床我都起不来了？我是不是自制力很差、嗯？你就不要想这些事情了，因为你已经抑郁了呀。对，你要先解决这个问题了。对对对，是的。那还有一种更常见的情况就是焦虑。嗯，焦虑它特别容易导致拖延嘛。是的，因为它焦虑它也是一种负面情绪，嗯、那它强烈到一定程度，等于你免疫力下降，它会干扰你的理性。哦
2: 、嗯。而
0: 且这个焦虑跟你的任务多少也不是说有必然的关系。有的时候，有的人他可能任务虽然很多，但他不焦虑。嗯，是的。但有的时候，这个人他只要做一件事儿，他就为这件事儿很焦虑，这都是有可能的。是的。就像之前我们讲说，有的人会说追求完美导致拖延症。其实我觉得，嗯，他根本不是追求完美的问题，是因为追求完美导致了焦虑啊，然后焦虑导致的拖延。因为你想想看，你要是只追求完美，但是不焦虑的话，你就不会拖延了、嗯，对吧？你想一件事情，我特别想要把它做好，但我一点都不焦虑，嗯，就是我就想把它做好嘛，对对,对，那你会很高兴的，一直精益求精的做下去嘛
1: ？啊，这个很有道理。问题是现在我们做事情。其实都是讲究效率的，嗯，就甚至往往有的时候还会有一个外部给你的 deadline， 对，那就不可能说让你这样子可以呃悠哉悠哉无休无止这样子给你精益求精的打磨下去。那在时间紧迫的情况下，如果你自己还要追求完美，嗯，我觉得产生焦虑就一点都不意外了。对，没错，
0: 所以这一个的话就是。你意识到这个事情的时候，最后归根结底就是需要去调整你的情绪。
1: 嗯
0: ，是的，对吧？这个只能是自己个人去摸索个人的方法。嗯，但是它的原理在这里。
1: 对对。但
0: 是我觉得知道原理本身有一个好处，就是你的注意力，你知道往哪里去放你的注意力了。是的，比方说这种追求完美的，我觉得就是得调整一下自己的预期。对，否则就会越来越焦虑。对，没错。所以刚刚我们讲的这些，我们说的都是预防。对，对那预防这块我们最后总结一下，就是两个方面嘛。第一个方面不太现实，嗯、就是如果有可能，少给自己加任务<笑>、嗯、啊。那第二个方面的话，就是你平时保持愉悦的心情，嗯、啊，学会调节情绪啊。虽然这个听起来挺难的、哦，对吧？但是这是我们要追求的一个目标。这就像提高免疫力，其实也挺难的，你不觉得吗？对,对你保持一个好的健康的身体、嗯，保持一个比较强的免疫力，嗯，这也挺难的,挺难的，对吧？你说这个怎么做？我只能说注意饮食，多运动，对吧？但是这个也,也不能保证。对对，但是它至少是一个我们努力的方向嘛。嗯，是的、嗯。然后呢，就是检查自己有没有长期处于某种不开心的状态。是的。那我们预防方面大致的思路就是这个样子。
2: 嗯。但
0: 是呢，回到之前讲的，就是即使如此，也只能。减少拖延症发生的次数，嗯
1: ，它不能
0: 保证你再也不拖延。对对对，所以下一步我们还是得讲缓解的问题。
1: 嗯
0: ，是。那我们有什么缓解的办法
1: 吗？或者说像。感冒了，我们可以说吃药啊，它就是缓解一下你那种痛苦，比方流鼻
0: 涕，然后对对缓解症状。嗯、刚刚 Jillian 讲说，我们缓解感冒一般，比如说吃药啊什么的去缓解症状。但是在此之前，其实 Jillian 你还漏掉了一步，你知道是什么吗？嗯、呃，是什么？就可能，但是这个因为个人感冒的情况不一样啊。对，就我讲我自己，嗯，我在吃药之前，我肯定还得先有一个步骤，就是先要判断它是细菌性感冒还是病毒性感冒。哦
1: ，对对，是是吧？是,是,是的，是的，是的，我确实漏了这一步。<笑><笑>
0: <笑>看来已经很久没有感过冒了，<笑>对身体还不错，身体很好。嗯，就或者我们呃有的时候讲的，你是受凉的感冒，还是说呃流感病毒性感冒？对对，它是不一样的、嗯。有的时候甚至那个用药是反的
1: 哦，是的。你是
0: 什么清热的，还是什么？它都是不一样的。
1: 对，这是第一
0: 步，然后你再判断你的具体症状、嗯，因为每次感冒你的症状也不一定都是完全一样。对，这些都会影响到我们选择吃什么药嘛？嗯，是的。那其实拖延
1: 症，我们也是需要先来判断。就拖延的原因是什么，以及
0: 你的症状是什么，对这样子才能够对症下药。对对，所以就像感冒一样，拖延症它也是有不同类型的。
2: 嗯，你
0: 就算在同一个人身上，你每一次的拖延，它都有点不一样的。是的，就这个得先判断。<笑>嗯，这就是为什么我们看到各种应对拖延症的方法，我们觉得有一些有用，有一些没有用。对，有的方法是上次有用，这次好像又没用了。哦，是的，是的。那就是说，如果我们不去判断具体。情况直接抓了药就吃，那你只能是碰运气。对对，正好赶上了就有用。对，所以这就是为什么我们第十五期给大家的那个行动指南，就是让大家先去第一步，先去判断具体情况、嗯，然后根据具体情况去看它有哪一些对应的，有哪一些不同的方法。嗯，是的。而且除了症
1: 状之外，还要结合自己自身的一个具体情况。
0: 啊，对，
1: 对吧？就好比说。中医在用药的时候，其实也需要结合患者本身的一个体质嘛。那十五期我记得我们就聊到各种说应对写作拖延的方法。我们其实聊的过程中就发现，有一些方法对我们有用，有些方法对我们其实就没有用。嗯，或者说有的对我有用，对泽渊没有用。反之也是也是一样，对吧？对对对，所以每个人真的
0: 差异还是蛮大的。没错，这个说的特别好，因为这就像我们之前讲说、嗯，每个人对于感冒都可能有一些自己的独门诀窍。哎，对，他能治你自己，他不见得能治别人。嗯，甚至你们可能是同一种病毒感染，症状也一样，但是这个方法能治你，他不一定能治另一个人。对，尤其我们比如说讲到。一些土方啊， no. <笑>中医啊什么的，那就更玄乎了。但是它有的时候确实就有效嘛。是的，是的。那这个东西它就关系到一个个人体质、个人自身情况的问题了。嗯、mm. ，所以整个判断病情的这一步呢，我们就需要综合分析， mm. 就既要分析。当前拖延的具体的背景和症状，嗯，又要分析自身的特点，嗯，那这一步它是比较复杂的，其实，因为它是一个结合，它是个交叉，对，而且还要看你是不是有这个足够强的分析能力，因为不是说我分析我自己，我就能分析得出来的嘛，啊，是的，这也是个能力，对，只能说我们今天只讲原理。总而言之，这个原理它就很简单，它就是你了解这个负面情绪的来源。了解了以后，下药有两种方法。啊、下,下药，<笑>这样讲说，下药有两种思路吧。嗯，第一个思路是就想办法化解掉那个触发负面情绪的点。嗯，这是一个思路。嗯、第二个思路是想办法制造另一种更强烈的情绪去干扰敌情。哦、oh, ，这样讲有点抽象啊！嗯、一会儿我们有具体例子，
1: 这个听着有点像这个以毒攻毒的这个味道
0: 。<笑>对对对，就就这样个思路。嗯
1: ，而且我就说着说着，我感觉咱们今天特别像一个听诊会一样的。老中医开始了。啊<笑>，老中医，对对对。嗯，不过我觉得就是第一点，其实嗯蛮好理解的，因为我们有了那个负面情绪的话，那我肯定就是觉得啊、嗯，想办法把它消解掉就可以了。嗯，那。第二点呢，我想到一个例子，就是人们常说嘛，就 deadline 是第一生产力。我们总是会在这个还有很多时间的时候，我们一般就是一直拖延，一直拖延。嗯，等到越来越接近那个 deadline 的时候，我们那个生产力，就是我们的工作效率，一下子就蹭的就上去了对。对，那这个我觉得就是因为当 deadline 特别近的时候，它就会制造出一种。很强烈的一个压迫感，对，虽然也不是什么好的情绪，就我们也不希望说压力过大，嗯、但是呢，他只要说没有冲破了你的那个边界，没有把你压垮的话，嗯，那他其实就能够压制住你原来导致你拖延的那些负面情绪，对，因为他非常强烈，就使得你觉得说哦不行，我必须得在这个时间完成。那这个感觉就
0: 超越了你的那些负面情绪。对对，这个例子特别好，就是说，嗯、它其实就是另一种情绪啊开始上升、哦，对，变得特别强烈之后就干扰了敌情。嗯、对对对，<笑>对，就你原来导致你那个拖延的那些负面情绪。就已经斗不过那个，你最后觉得哎呀完了，这个我这个任务完不成明天就是 deadline， 就是你你斗不过那种情绪了，已经。对对，因为它太过强烈。那所以就是 deadline 一般是这样的，它呢先是制造焦虑，嗯，你会因为焦虑这种负面情绪开始拖延。对。但是拖到离 deadline 特别近的时候呢，虽然那个焦虑依旧在增加，但是它同时升起了一种你对于。无法按时完成任务的那种恐惧感，或者是想要按时完成任务的一种强烈的愿望，哦、就不论是哪一种，对对对，就反正这种情绪，它会随着 deadline 的迫近而变得非常强烈，嗯、最终它就盖过了你原本的焦虑嘛。嗯，是的。你这个时候，你的大脑就感知到的就是你后者那个特别强烈的情绪、哦，就只知道我必须要赶紧完成这个任务，嗯、所以它就会突然开始高效的工作，然后你突然就不拖延了
1: 。对对。那其实说到这个 deadline， 我觉得我们在第五期其实也有讲到嘛，第十五期嘛，嗯，对，第十五期、嗯，就是有的 deadline 是有用的，有的就没有用，嗯、因为它也不是一个万金油，对，不是说那只要有 deadline 我们就不存在拖延的问题了，嗯、也不是这样子嘛。因为泽源，我记得你当时就是说你给自己。定的那些 deadline 好像就没有什么用，有的时候，对吧
0: ？对对，所以这个就结合我们刚刚讲的内容，嗯、就是说有一些 deadline 它可以刺激这种特别强烈的情绪，
2: 嗯，干
0: 扰敌情、嗯，去盖过你原本的那个负面情绪。但是有一些 deadline 对于有些人它刺激不起任何一种强烈的情绪，嗯、这个时候它就没有用，他就真的是一点用都没有、嗯。那什么样的 deadline 能够激起你？什么样的情绪，这个完全是因人而异的，所以确实不是说 deadline 就一定是第一生产力，它就一定能够解决所有拖延症，嗯、这个真的不一定的,的。你要看是什么样的 deadline 和对于什么样的人，它能够激起这种情绪。我们最后还是回到那个情绪上来,来、嗯，
2: 是的、嗯。所
0: 以这就是为什么我们刚刚讲说病情分析嘛，你既需要分析当前拖延的情况，嗯、你还需要分析自身的这个特点、性格特点，然后根据。自身的这个特点去下药，嗯、no, ，又说到这个下药嗯，所以我觉
1: 得昨天讲的特别好，就是呃，我们要先分析自己到底是什么样的一个情况。那讲到这个呢？我记得我们当时十五期聊的时候，其实也稍微提到了一下，就是说不同的人对于不同类型的指令，嗯，会有一个不一样的一个回应。嗯、对对。那这个其实就是呃， Gretchen Rubin 书里面提到的呃四种性格。
0: 对对对，这也是我们第十五期里面挖的一个坑啊，我们现在就来把它填一填、哦。是的。那如果说大家在面对拖延症的时候还不太会分析自己自身的特点的话呢，这本书。里面提到的四种类型可以说是一套非常有帮助的工具。
2: 嗯，首
0: 先这一本书它好像还没有中文版哦、呃。嗯，它对它书名叫《The Four Tendencies》，呃、是二零一七年出版的。嗯、呃，我们到时候会把这个书的信息列在我们的节目的介绍里。嗯，大家有兴趣的话可以找来看一下。嗯，那我们呃，首先来介绍一下这四种类型嘛，然后说一说怎么去根据自己的类型找到相应的缓解拖延症的办法。
1: 对，我觉得大家感兴趣真的是可以去看这本书，最起码我觉得对我是特别有启发性的。那这四种类型的分类呢，其实主要就是基于两个方面，第一个方面呢，就是一个外部期待。第二个方面就是内部期待，嗯，那外部期待呢？就是说别人给你下的一个指令，就是别人让你做什么事情，嗯啊，或者说别人认为你这个时候该做什么事情，对。那内部的期待呢，就是你自己对自己的一个期待和要求、嗯，那就
0: 跟别人没有太大关系。嗯，举个例子，比如说你去健身，你要求自己每天都去健身，这个就是你对自己的一个内部期待，嗯。但是呢，如果你比如报了个班或者找了。一个私教。那这个时候呢，相当于他叠加了一个外部期待，嗯，因为你知道教练他会期待你每天要出现在那里嘛，或者什么时间对吧？你跟他约好的那个时间对，对，你要是翘课了，他还会发信息问你怎么没来，对吧、哦？那这就是叠加了一个外部期待，所以这内部期待和外部期待他是这样去分的。对对对，那如果你今天啊，就是
1: 自己一点都不想健身，<笑>但是呢，教练却要求你今天要去，那这其实就变成了一个纯粹的外部期待。啊、对对对。嗯<笑><笑>嗯，那又说回刚刚说的这四种类型啊，是怎么来的呢？就是因为我们每个人对外部的期待和内部的期待，它的反应是不一样的。嗯，比如有的人呢，就对外部的期待回应特别好，呃，意思就是说他比较容易去。满足外部的期待，嗯，就比较容易完成别人给他要求的一些事情，嗯，当然呢，相应的就会也有一些人是对外部的期待回应不是很好，嗯，那对内部的期待呢，也有回应好的和回应不好的，那这样子就是交叉二乘二，就得到了四种不同类型的。人群吧，
0: 对对，所以他的这个四个分类其实是一个非常简单的逻辑，它就是基于你对于外部期待和对于内部期待你的回应是好还是不好，嗯、然后相乘。对，那所以呢，第一种类型大家也可以想到，就是对于外部期待和内部期待回应都很好的，嗯，不论是他自己想要做的事情，还是别人想要他做的事情，他都能做到。<笑>对，对他他都觉得没有什么问题。Uh, <笑>那我猜这。这种人估计不会再听我们的节目，因为他们基本上应该没有拖延症的问题。呃
1: ，这个我其实，在准备这期的时候啊，我就发现 Ruby 呢，他自己的网站上其实是有一些题目的，就是可以帮助你迅速测试出来你是什么类型。嗯，我就跑去做了这个测试，因为我不是要准备咱们这期嘛，那我就先让你猜猜我是哪种类型。你你该不会是第一种吧？<笑>啊，对我感觉可能是我暗示的太过明显了，<笑>因为，嗯、呃，就是作为第一种类型，嗯、呃，它叫做那个 upholder。对，我觉得呢，听上去好像这种人，因为对外部和内部回应都很好，嗯，呃、似乎不存在拖延的问题，但是。其实呢，就是我作为第一种类型，我觉得真的拖延症也完全没有放过我们。嗯
0: ，我其实可以想象，嗯，因为这种类型的人呢，他有一个特点，就是他很喜欢接受指令。对、嗯，就不论是别人给他的指令，还是他自己给自己的指令。嗯，呃、这个本身是很好的，他不会造成拖延。但是他的另一方面就是，如果没有。一个清晰、明确、具体的指令，嗯，他反而就会有点打不起精神。对，那如果是这种情况，我猜就是他可能是造成第一种类型拖延的一个比较主要的原因。嗯
1: ，你这个说的特别的对，因为无论是我自己给自己安排的任务。还是说别人给我的任务，就是只要那个命令是足够清晰的，我其实会立刻去执行、嗯。就是看上去像是人家就是会说：“哎，你行动力好像很强，好像不存在这个拖延的问题。嗯”但是呢，拖延还是会发生，就是因为总是会有指令不清晰的时候嘛。嗯，就好像我自己，比如说我写论文，那我有的时候就是不知道自己要写什么，不会说像以前小的时候，可能老师跟你说：“你就把今天这几个作业做完。”你把这几道题写完，对吧？那我写论文的时候就没有人告诉我这些东西，嗯、然后我自己有的时候可能也不清楚，说，哎呀，我这个第一章我到底要写些什么呢、嗯？那一旦出现这样的情况的时候，我就会出现非常严重的拖延，
2: 嗯、因
1: 为你就感觉我没有了那个目标，我没有了前面的那个指令。然后瞬间就会陷入到迷失，嗯、就完全不知道要干嘛
0: 嗯。嗯，所以呢，假设真的有第一种类型的小伙伴在听我们的节目的话，<笑>你就知道你的解法非常简单，就是你只要找到清晰明确的指令，哎、你就可以去做了。对,对对，我这个说起来简直是太羡慕了哦，是吗？<笑>我感觉，我感觉我们大多数受拖延症困扰的人，应该都不是第一种类型。哦，<笑>他已经解决了百分之九十的问题，我感觉。哦，是。所以这个第一种类型，我们就先不去讨论了，好吧？哦
1: 、好。好好，我们可以这个、有点
0: 太招人羡慕
1: 了。<笑>我们就先跳过第一种嗯,嗯，那第二种类型呢，就是对外部的期待回应很好的，但是呢，对内部的期待回应就不怎么好的、嗯、意思就是说，别人让他做的事情，他基本都可以按时完成。但是他自己如果给自己下了一个要求，那他很可能就是会完
0: 不成。嗯，我感觉我就是这样的人啊，我感觉真的。<笑>所以之前节目里面我说，呃 ，deadline 对我有两种、嗯，一种是会让我死的，一种是不会让我死的。哦
2: ，对。然后那
0: 会让我死的那种，就是别人给我 deadline， 比如说这个课程论文是几月几号要交、嗯，然后教授让我在几月几号交一个什么东西给他、嗯，或者我老板让我在几月几号做一件什么事情，就这些都。东西我肯定就我就觉得他是会让我死的，如果我做不到我就死了， oh. <笑><笑><笑>所以你就压力很大。对，但是如果我自己给我自己 deadline， 那就是我感觉就是不会让我死的，因为。我自己可以跟我自己商量吗？哦、oh, ，对，<笑>你懂这个意思吗，就自己比较好商量<笑>。<笑>对，我就总是会原谅自己。Oh. 嗯，比如我希望自己，嗯，这一周内可以写完这篇论文。比如、嗯，但是因为没有别人知道嘛，只有我自己知道，也没有人要求我这样做，那我很有可能就是完不成的。哦、oh.
2: ，因为我就
0: 会不重视这个 deadline。我就觉得他是假的，嗯，就他对我而言其实就没有那么重要，嗯
1: ，明白。那其实我觉得这种类型就还蛮适合我们第四期当时讲到的那个写作小组，因为写作小组的话，你需要把自己的一个写作计划你告诉小组里面的其他成员嘛，嗯，那这样子的话就等于说你把这个 deadline。告诉了其他的人，是那其他的人就知道了你要在这个时间内完成对，就相当于起到了一个监督的作用。
0: 对，这个就对我有效很多啊、哦。那比如说我要是跟别人约好，我说我几月几号，我这周之内要交这个论文，
2: 嗯，那
0: 如果我没有按时完成的话，我自己就会感觉特别不好嗯、
2: 哦，所以
0: 那个 deadline 对我来说就比较重要了。所以也就是说，我对外部期待我的回应是比较好的，内部期待呢，我就感觉无所谓了。嗯，但是如果是我答应了别人的事情，我跟别人约好了，我就感觉这件事情比较重要
1: 了。啊、哦，这个我我可以做证明，因为确实是这样。就像咱们一起相约做播客嘛，我就没在你这里看到过任何拖延的情况，<笑>就是我们都是按期完成。<笑>我
0: 我觉得这个最大的原因是因为我们没有什么负面情绪
1: 。哦，诶，有道理，有道理，<笑>都是很愉快的。嗯
0: 那刚才讲到这个第二种类型呢、嗯，这种类型在书里是被称作 obliger， 就是说比较容易完成别人拜托他的事情，哦、对别人负有责任的这种感觉。嗯，啊、哦，我就觉得听起来好像。有一点安慰，就觉得自己好歹算做一个有责任心的人， oh. 虽然很拖延。Oh. <笑>那因为我知道我是这种类型的人呢，他也就给我对症下药，有一个启发了。就像刚才，比如讲的举那个例子， oh. 写作小组，对吧对？对，就是我需要尽可能多的去利用外部期待。比如说，我可以把我的 deadline 告诉周围对我比较重要的人，嗯、呃，那虽然他们其实没有要求我这样做，但是呢，我就相当于给自己制造了一个外部期待，因为现在我告诉他们了，我就觉得我自己应该要遵守这个承诺、嗯，这样就可以督促我去完成它。嗯，是的，
1: 那这样子就是第二种类型，我们其实也是等于找到了一些办法嘛，嗯、就是需要把这个 deadline。比方说，分享给身边的人，这样子能够督促我们完成这件事情。对，就相当于是利用你自身的优
0: 势，因为你的优势就是你对外部期待的回应很好。嗯
1: ，是的，是的。那我们接下来就说这个第三种类型，那它就是对外部的期待呢，回应并不是很好。但是对于内部期待回应比较好的，嗯，那这种人呢，书里面就把他们叫做 questioner， 嗯，那他的意思就是说，这种类型的人并不是别人让他做什么他就觉得应该做什么，他总是要问一个为什么，对，质疑者嘛，对吧？对,对对。所以如果他们认为别人给他的这一个任务没有道理，或者就是说没有意义，你为什么让我做这件事情？
0: 那他就会很不愿意做这件事情，他就一定会拖延。对，那对于这种类型的人，这也是为什么他们对于内部期待回应反而是比较好的。因为他自己给自己的要求，那对他来说肯定是有道理的嘛啊，是的，否则的话他也不会给自己这样一个要求，对吧？对对，所以他内部出发，他一定是合理的、嗯。那他就已经被说服了，所以他就会愿意去做。那如果是别人给他的一个要求，那毕竟是别人，他可能总会从里面看到一些不合理的地方。啊、可能别人大家都觉得很合理，但他就是自己觉得说服不了自己，他就会很不愿意去做。
1: 嗯，那我听上去感觉这种人其实非常适合做自。自由职业者就是没有老板的那一种，哎，对吧对？那你都可以自己说了算，你不需要说听命于任何别人的指令。嗯，做学术搞研究其实也是差不多，因为你并没有一个老板，或
0: 者说因为你做的研究都是你自己的研究，而不是说你去做别人的研究，或是你帮别人做事儿完成别人的任务、嗯。是的，是的，他没有一
1: 个甲方就是给你布置任务，然后还让你要按照他的想法去做。对，所以。嗯，感觉好像就说，如果你是这种类型的人，可能你比较适合就是做研究，或者说做一些自由职业者啊，没有人管着你
0: 的这种。对，嗯、就所以，如果你发现自己总是对于完成别人给你的任务特别拖延，但是完成你自己的任务就很容易的话呢，嗯，你可能很大概率可能会是一个 questioner， 就是第三种这种类型的人。对，那对于这种类型的人呢，他们造成拖延的这个负面情绪，主要是来自于。不理解为什么要这样做，他觉得这样不合理。嗯，所以他这个时候也要利用自己的长处，就是他们一旦发自内心的认同这项工作呢，那这个负面情绪就消解了。嗯，是的，所以他们这个时候就会比较有动力去开始工作。那如果你是这种类型，你就去利用自己的这一个特点，想办法把一项任务转变成一个对你自己来说有意义的事情。嗯，哪怕你表面上看他怎么看都不合理，但是呢，你可以用一些想象力和创意，就想办法去把这个事情，你做的还是同样的事儿，但是你把它想象成另一件事，或想象成另一种嗯、呃、场景，然后让它就 somehow 就对自己。哎，好像就有点意义了、哦，好像它就合理了。是的，你如果能找到这一点，你就能做，你就不会拖延。
1: 那这样感觉，这种类型如果有拖延症的话，还是蛮有救的，我感觉，因为它的核心就是要合理化自己所在做的事情，找到其中的一个意义，嗯，就可以了。其实就是要能够给自己洗脑，是、就是这样，就是、自己合理化整
0: 件事情，这样。对对对，其实我自己觉得，嗯，我刚刚虽然说我是第二种类型，嗯、但是我觉得我也有一些 questioner 的成分。嗯、而且实话说，我做那个网站上面那个测试、哦，我做出来就是 questioner， 只是我自己不是很认同。哦、我不认同的原因，我后面说啊，嗯、哦呃，但是我也确实是有一部分这个 questioner 的成分，嗯、所以呢。大家可能也会有这样子的发现，就是你觉得听这四种类型行，听下来自己并不是非常确切的符合某一个类型，这也是有可能的，嗯，就不是特别 stereotype 的那种，这也是有可能的，对，只是说他给你提供一个思路，让你去大致了解自己对于外部期待的回应，嗯，和内部期待的回应、嗯、大概是一个什么样子的程度，对对。那刚刚讲的第三种类型 questioner， 我觉得如果是拿学术写作来举例子的话呢，嗯、这种类型的人。我感觉可能是比较容易在 introduction， 或者是经费申请。这些地方去拖延
2: 哦，因
0: 为可能他们会觉得这些内容很无聊啊，很没有效率啊，就会很不想写。嗯，或者还有一种可能是，如果这个研究不是他本人想做的，嗯，比如说是导师给他的题目，那他可能也会在某一些时刻，他可能一开始觉得 OK，、嗯、但是他可能在某一些时刻慢慢发现，哎，这个不对呀、啊，然后就开始拖延、哦。因为如果是他自己发自内心喜欢的东西，他自己的研究，嗯，那他应该还是会愿意去写的。嗯、对对对。嗯、uh, ，所以这就是为什么我自己不认同我是一个 questioner， 就是因为，比如我虽然也会觉得写 introduction 很无聊，嗯， introduction 里面某一些内容我会觉得没有意义，就是走个形式或者是什么，但是这种感觉它不足以阻碍我去做这件事情，嗯，就是我也会觉得挺无聊，但是我还是会去做，可能我做的时候没有那么的没有那么积极，没有那么热心，但是不是说我就会因为这个事情造成严重的拖延，嗯，但是相反呢？即使是我非常想写、非常感兴趣的内容，有的时候我还是会拖延的。嗯
2: ，所以这就是为
0: 什么我觉得我不是一个跟 questioner 不是特别的契合。就是按理说 ，questioner 他应该是那种，我只要自己认同了，我就会积极的去做。但是我也不是这样，我是那种，就是我觉得我虽然很认同这件事情，这也是我想做的，但是不代表我就能够。很积极的去做它
1: 。哦、嗯，就有的时候其实还是会有一些拖延的，就哪怕是自己很喜欢的事情。对对那，那我就其实在想啊，有没有小伙伴可能想说，哎，我也不是 questioner 这种类型，但是也在写经费申请上有拖延，那这个是怎么回事呢？我就觉得，嗯，那也有可能就是
0: 。家里有矿就不差这点钱吧<笑>，没有足够的动力了<笑>。对对对，当然这个是开个玩笑啊。啊，说到这个，可以期待一下我们的下一期。嗯，呃，我们就会讲到这个经费申请的问题。对，而且会告诉大家为什么即使你家里有矿，也要积极的申请经费。<笑>是的，是的，非常重要。嗯、那先不剧透下一期了啊、嗯，大家如果对这个感兴趣的话，嗯，记得下周四去听。嗯，那我们刚刚讲了三种类型嘛，当然最后还有第四种类型。种人，呃，这种人呢，在书里面叫做 rebel， 就是相当于叛逆者嘛。那这种类型的人，他显然就是剩下的那种吧，<笑>对外部期待和内部期待回应都不太好的人。我、哦、感觉听起来好惨呀、啊！
1: 所以他们是最容易拖延的人群吗？嗯，按理说是这样
0: 子的。你身边有认识这样的人吗？嗯、我好像没有太注意，我身边有这样的人。那你呢？<笑>我跟你说我，我我有一个很熟悉的人，就是这种类型。哦、oh. ，一开始我也是超级不能理解的。嗯、oh. ，你知道这种类型的人，他很神奇的，任何 deadline 在他那里都不奏效，哦、oh. ，都没有用，很神奇。呃，但是呢，这个不代表说他不能按时完成任务
2: 。哦、oh. ，他有
0: 可能还是可以按时完成任务的，但是没保障。对。只是他不能保证哦
2: 、oh.
0: ，他有的时候可以在 deadline 之前完成，有的时候不可以。他也知道他应该在那个时间完成，嗯
2: 、mm. ，但
0: 是他不能给你一个保证。<笑><笑>而且如果错过 deadline，、mm. 就像我之前讲说，我这种类型是有的 deadline 是能让我死的对对对，有的是不会让我死的。但是对于这种类型的人，就是哪一种都不会让他死，就
1: 都没有什么问题，就错过就错过了。对，就如果
0: 他错过这个 deadline 呢，嗯，他自己不会觉得是什么特别要紧的事情哦。他就说：“哎呀，又又错过了，哎呀，然后然后，反正就这么拖下去，哇，拖到最后可以完成为止，就很随性
1: 哦。”哎，不过我觉得就是听上去，就这种类型的人，他好像也不会因为自己拖延或者错过了那个 deadline 而懊恼。就反而还是挺自洽的。如果是这样子的话，<笑>就我觉得对于他们自己就还好。嗯，比方说像你刚才说，你就是有一些带辣，你就是会死的那种嘛。嗯、就你绝对不能错过、嗯，你答应别人你就不能。那我其实也是这种。那所以我感觉就是说第四种类型，如果他们自己不会因为这件事情觉得对自己影响很大的话，造成困扰。对，那其实也还好。只是说，如果跟他们一起合作的人，一起做一个小组作业，<笑>然后有 deadline， 那可能会给一些合作的人可能会带来一些困扰。哎、uh, 呃，你知道吗？有一些就像有
0: 一些作家， uh, 他们老拖稿， uh, 然后那个编辑就特别困扰。Uh, 然后比如说那个以前报社啊什么，所有人都很困扰，然后不停的催， uh, 然后人家那个作家就说啊、uh, 嗯、再写了啊还没有灵感，<笑>就也不是特别在意的那种<笑>。哦啊，不是，那说明这个作家应该还是已经小有名气了。那肯定是。<笑>所以其实这种类型的人，他有一个优点，就是他虽然看起来很随性，但他真正想做一件事情的时候，嗯、他有的时候可以做的很好的
2: 哦，然后
0: 也可能可以很高效的，明白明白，就像我们讲的那些天才作家，他可能就。没有什么规矩，对，但是你没办法，你不能跟他急、嗯是的。但是这个我们讲的是一个理想状态啊，可能很多小伙伴现在觉得啊，我是第四种，但是我好像也不是一个天才作家，<笑>这个怎么办？<笑><笑>嗯，不过我后来慢慢可以理解了，嗯、这种类型的人呢。他们本质上其实是不希望有任何的规定啊、哦，就是他不想要被束缚、被框住的那种感觉。嗯，那只有他自己发自内心的想要做一件事情的时候，他才会去做这件事情。如果是别人要求的，哦、或者是哪怕他自己给自己的规定、嗯，因为变成一个规定了，对，就反而会激发他们的一个抵触情绪。哦
1: ，那抵
0: 触的这个情绪，它显然是一个负面情绪嘛。对，那所以它就会导致拖延。哦，这就是为什么他反而这个时候开始拖延，就是因为他的那个负面情绪被激发了。嗯、因为这个规定，所以这种类型的人呢，据我的观察，嗯、如果小伙伴你觉得是这种类型的人，哦、你也不要觉得自己就没救了。<笑>据我的观察呢，嗯，他们比较适用的方法就是化解这个抵触情绪，也就是说呢，去提醒自己我是自由的。嗯，那比如今天本来是要工作的。就很抵触嘛，嗯，这个时候呢，就跟自己说啊，现在我有权利选择不做这个工作，我可以出去玩，嗯，而且这个时候他可能还真的就出去玩了，甚至连这几天都去玩，都没有在工作。那这个事情在我们其他类型的人看来就是不能解决问题的嘛，嗯，那那你老玩，你你总是要面对这个工作的呀，
1: 对，就
0: 我玩也玩的不爽吧，对吧？我们如果是其他类型的话，我们就觉得这个是什么方法嘛，对，没办法，嗯、但是对于。Rebel 这种类型，它是有用的，这个方法是有用的。为什么？它这个原理在哪里呢？就是它玩的那段时间，嗯，其实是一个帮助他化解抵触情绪的时间
2: 。哦、嗯，就是他
0: 通过自己的玩，能够提醒自己，证明给自己，就是说我是有充分的自由的，嗯，我能够完全掌控自己。今天到底是要去玩还是工作？
1: 明白
0: 。他通过这个实践去反复的让自己相信，就是我是自由的嗯、哦，这样子就可以去化解掉本来那个规定和束缚带给他的这种抵触情绪。
2: 嗯，
0: 当这个情绪被化解了以后。他会有某一天，哎，突然开始想要去工作了、嗯，或者是他知道自己应该去工作了，他可能也不是那么想，但是这个时候他的理性已经可以起作用了。之所以他之前的理性不能起作用，因为他之前一直有那个抵触情绪嘛，哦，然后那个抵触情绪来自于他觉得自己不自由
1: ，明白？那现
0: 在这个抵触情绪被消解了。他的理性就可以占据上风了，他就可以说服自己啊<笑>、呃，再去回头做这件事情。这个时候他就反而就不拖延了。所以这种方法对于这种类型的人真的是有用的哦。这个时候他就觉得自己是自愿选择工作，而不是被强迫的。对对,
1: 对，我觉得这样听上去，其实我不觉得他们需要解决拖延的问题，或者说。其实拖延的问题对于他们来讲是比较难解决的，对对吧？对，我觉得他们其实需要的是选对自己的职业路线，<笑>就是你不要就是去选一些有严格 deadline 的一些工作
0: 啊，就是必
1: 须有个老板在这儿指挥着你。我觉得这种对他们会比较痛苦对
0: ，对，或者他们会让周围跟他们合作的人很痛苦。对对
1: 对，<笑>所以就是最好可能就是做一些本身就能给你提供到非常自由的工作。环境。没有太多那种非常严格规矩的那种工作，嗯，那可能对这种人就能够让他们发挥他们最大的一个优势。对
0: 对对。不过我觉得我们因为主要是讲学术嘛，对吧？哦、学术的话，我觉得还好，学术相对来讲还是比较自由的，你可以自己选择自己什么时候去工作嘛。对，
1: 对对对没错。那
0: 刚刚讲到第四种类型，之前说了一种方法，就是你可以自己选择出去玩，然后在这个过程中去证明你是自由的，化解掉自己的这个抵触情绪。嗯。那还有一种方法呢，就是。是，也是据我的观察， oh. <笑>因为我知道我身边有这样的人，听测有效的啊， oh. 就是一边娱乐一边工作， oh. 这个在我们其他类型的人听来也是不可思议的， oh. 就觉得你这个有什么用？这个效率很低嘛？你工作也没工作好，然后你娱乐你玩也不爽， oh. 对吧？你这个。你还不如就你一鼓作气的把这事做了，然后你去娱乐，你去玩，或者你就反过来，你你一边娱乐一边工作是什么意思？比如说他一边刷一个综艺，嗯，然后一边写论文，你说这叫什么事对,对吧？我们其他类型的人会觉得有点不可思议嘛。那、嗯、对对对，但是对于这种类型的人来说，他还真的是有。为什么呢？就是相当于是他们自己创造了一个自由的环境
2: 啊、嗯，提醒
0: 自己就是说，虽然我不得不完成这项任务。但是我可以选择我的工作环境，嗯，我可以选择我一边刷剧一边写论文，这是我的自由
2: 哦。这个
0: 时候他感觉就会好受，嗯，他感觉他是自由的，而且呢，他在这个过程中，他觉得我任何一分钟、任何一秒钟，我都可以选择我是写论文还是看视频嗯、哦，因为那个视频就放在那里嘛。对对对。所以呢，这个时候显然他们其实的效率也是不高的，嗯，但是这个不重要。重要的是，先通过这样子的实践，帮他们消解掉他们原来的那个被束缚的抵触情绪，嗯那个、消极的情绪。对，这是它的作用、嗯。当他做了一段时间这样子的事情，哪怕这段时间他的工作效率并不高，但是这段时间他做一做之后呢，他心里会好受一点，他慢慢的那个负面情绪慢慢慢慢减弱了，哦、这个时候他的理性上升了、哦，然后他就会觉得哦。<笑>好，现在我我可以去工作，他就可以去自己的一个工作间开始专注的去工作。哦
1: ，明白了。怎么说呢？就这个，就是我觉得回应我们之前讲的，就是你要结合自身的情况，就你不能够说把一个方法。好像就这个方法很有效，放之四海皆准。对，你看，我们知道了，就是有的人对内部和外部期待回应都不是很好的情况下，他可能就是可以选择这种在沙发上一边刷综艺一边工作。嗯、那这个在我们第十五期给的方法里面就不会出现。对。因为对于大多数人都不适用，对,
0: 对,对，应该说，如果这四种类型是平均分布的话，至少对于百分之七十五的人都不适用、嗯。
1: 对对对，是的，所以我们就不会出现在一个常规的，就是说对付拖延症会使用的一个方法。但是当你意识到自己可能是这种类型的时候，嗯、诶，那这个方法可能就对你适用、嗯。所以我们才有今天这一期，就是让大家先了解自己到底是什么样子的类型，然后来找到。可能
0: 适合你自己的一个方法。对对，所以呢，我们这期讲拖延症，其实讲的都是原理和本质。嗯、是的，就大家看起来，刚刚我们都在去分析那个四种类型，但是它仍然是基于我们。节目开头讲到的那些本质问题，嗯，就它源于负面情绪。嗯、那这四种类型，他们负面情绪的来源，大家听下来就知道，它都是不同的。嗯、啊，是的，可以帮助你分析你是什么样的类型，你的负面情绪一般会来自于什么方向，嗯，然后你的长处在哪里，对，然后你怎么去利用它，或者是利用它去。呃，消解自己的负面情绪、嗯，或者是利用它去制造一种更强烈的情绪去干扰敌情，嗯、这是我们之前讲的那个两个方法嘛、嗯，缓解的两个方法嘛。是的，所以所有的这些东西其实它都是基于同一个原理。具体怎么做，这个是必须得个人去尝试的。但是至少你现在知道有这样一个路径去尝试，就你的方向、行动方向是什么。嗯
1: ，对对对。如果大家感兴趣的话，也可以去做一下这个测试。嗯，链接我们会放在节目介绍里面啊。对，这
0: 边先说一下，我自己感觉这个测试它设计的不是很好、嗯，我不知道之恋你有没有这种感觉啊？嗯，就感觉它那个诱导性比较强啊。是的，这个我做的时候也有感受。是吧、啊对？是吧？嗯，怎么讲呢？大家感兴趣的话可以去做一下，但是呢，其实因为它这个四种类型设计的非常简单，它的那个原理非常简单，嗯、所以大家可能听下来也大概就对自己有。一个认知了，对啊、呃，也不见得就说非要去做这个测试才能知道。嗯，那我自己的体验是我感觉我在做那个测试的时候，我是觉得他的那个 obliger 的这个方面，更多设计成一个就是说，是想要取悦别人，甚至是为别人做牺牲这样子的一种类型。嗯、呃、但是我自己感觉。因为我更认同我是 obliged 而不是 question e r、oh. 所以我自己感觉他不完全是这样。因为我觉得我之所以比较容易满足别人的期待，或者说我把跟别人约好的事情放在优先级，嗯、不是因为我想要为别人服务，或者是我想要取悦别人，嗯、而是因为。我觉得这是我自己的一个道德准则，嗯，<笑>就我感觉，如果我不这样做的话，我这个人就在别人看来人品有问题，就是他上升到一个道德层面的东西，他去让我必须得做这件事。儿。
1: 明白，我觉得你这种是你那个契约精神特别强，<笑>对吧？你跟别人达成了某种这个约定之后，你就觉得如果我不去做到这个事情，我就像是自己打破了这个约定
0: 。啊、嗯，我觉得它是一个道德感，对，但我觉得这个它其实。也属于 obliger 的一部分，因为你说有负有责任的人，对吧, oh. 对吧？对别人负责的人，他为什么对别人负责？他不见得就是说我是广泛的爱爱众生， oh, 对<笑>他不他不见得，对他不见得就是说我我爱所有人、嗯，他可能就是说，呃，因为我觉得这是一个道德问题，嗯、我应该是成为一个有责任心的人，对吧？ Oh. 所以我觉得这个也可以是 obliger 他之所以会这样做的一个原因。嗯
2: 啊、呃，反正我意思
0: 就是说，这个测试呢。我个人感觉它设计的并不是特别的好，就大家不
1: 用说太过较真儿，因为这里毕竟只分了四种类型嘛，它肯定不是说是一个非常精细的一个测试。嗯，那你只是就给你提供一个视角去了解你自己，嗯、就是给你提供一个思路而已。对
0: 对。那我们这一期的节目也是主要给大家提供一个思路，嗯，就是本源在这里了，原理告诉大家具体怎么做，每个人和每一种情况都是不一样的，嗯，我们最后这期节目也会像第十五期一样。嗯、呃，给大家做一个文字的总结，但是呢，这个形式会跟十五期很不一样了，因为十五期我们出的是一个具体的行动指南嘛，哦、对。那这次显然没有什么行动指南、啊，但是我们会做一个整个文字的一个梳理，嗯，呃，就是大家听了这个节目之后，嗯、呃，可能再看一下，呃，思路上会更清楚一些。嗯，是的，是的。那如果说是还没有听我们第十五期的小伙伴，对于拖延症感兴趣的，就一定要去听一下，然后去领取一下。第十五期的行动指南。是的
1: ，那我们这一期的节目就说这么多吧，希望对大家有一些帮助吧。嗯，是的，那我们就下一期不见不散。嗯，好，下
0: 期再见。嗯，拜拜。